0: Diskusie v denníku postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Uplynulo niekoľko rokov od momentu, kedy sme v Bratislavských uliciach videli protestovať farmárov, ktorí na istý čas aj zablokovali prevádzku a niekoľko dní boli pred podhospodárskou platobnou agentúrou a žiadali vypočutia a splnenie svojich požiadaviek. Odtedy sa veľa vecí zmenilo, veľa asi nezmenilo, lebo v tejto chvíli je téma farmárských protestov aj na Slovensku, nielen v Európe, opäť na stole. A preto sme u nás v štúdiu Postoj TV privítali dnešný deň dvoch ľudí, ktorí zastupujú farmárom na Slovensku. Jedným z nich je pán Marian Glovačiak, predseda Združenia mladých farmárov Slovenska. Vitajte.
1: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.
0: A druhým je bývalý pod podhospodárskej platovnej agentúry pán Jaroslav Janoš, ktorý zároveň zastupuje aj viacero farmárskych združení. Vitajte. Ďakujem. Páni, moja otázka na úvod znie asi takto, úplne aktuálne, keďže vy ste naplánovali na pondelok, ak som to dobre spočítal, 19. februára protest viacerých farmárských služení, ktorý sa líši od toho protestu, ktorý má byť vo štvrtok a ktorý je iniciatívou veľkých farmárov Slovenskej podhospodárskej a permyselnej komory. A chcem sa vás opýtať, prečo chcete protestovať? Prečo chcete protestovať aj potom, ako sa protestovalo veľmi výrazne v roku 2018 19 Nikam sa neposunuli tie stojaté vody, tie problémy v slovenskom bodnohospodárstve? Pán Glovať, skúste vykrátko, prečo chcete protestovať, ak vy ste to, tie protesty ohlásili?
1: Tie dôvody, prečo, tých je viacej. Aby som ešte tak spresnil tú informáciu, už 6. februára, po mesiac, mesiac trvajúcej protestnej no, avizovaní protestu Združenia vlastníkov pôdy, tak už 6. februára vyhlásilo toto Združenie, že budú protestovať, už vtedy stanovili dátum. My sme sa postupne ďalšie a ďalšie združenia pridávali k tomuto protestu. A tento protest plánujeme už dlhodobo, na 19. No a...
0: Ešte pred tým, ako sme sa tu zvedeli od, áno, veľkých, áno, od zástupcov áno, veľkých farmárov.
1: Áno, on, 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 oni dostali takisto ponuku sa pripojiť ku nám, takisto aj ďalšie združenia dostali k ponuku ku nám. Snažíme sa spájať farmárov, aby sme všetci... Ten, ten náš spoločný problém, ktorý máme na Slovensku, to je stále rastúca byrokracia, nevyplatené platby a stále neporiadok v pôde a tak ďalej a tak ďalej. To sú spoločné dôvody, ktoré spájajú všetkých farmárov. Túto ponuku na spojenie sme dali. My sme chceme spájať farmárov, avšak boli sme odmietnutí. Zo strany
0: slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej
1: pomory, predtým som povedal, priemysel, nej som hey, spravedl, hey, ta, Oni vás odmietli, ta, nechceli
0: spolupracovať protestovať spolu s vami.
1: Vyjadrili sa, že oni si idú samostatne. Takže je to ich rozhodnutie. My stále sme nastavení, takže chceme ľudí spájať, chceme farmárov, aby sa farmárov žilo lepšie pretože naozaj sa dostávame do situácie, kedy... No áno, ale tie
0: dôvody, ktoré ste, prepáču, tie dôvody, ktoré ste spomenuli, sú notoricky známe. Sú to dlhodobé problémy, aj s vyplácaním, až s nejakými prestávkami to bolo vždy problém, aj nadmerná na byrokracia, administratívna záťaž, to sú také, také staré známe veci. Ale v tom vašom vyhlásení som zachytil ešte jednu vec, na ktorú sa vás teraz opýtam. Vy ste povedali, a ja ocitujem to, že za najväčší problém slovenského poľnohospodárstva považujete neustálu diskrimináciu menších farmárov a gazdov a pokračovali ste, vidíme to pri príprave odvodových úľav, ale aj pri prenajme pôdy v správe slovenského pozemkového fondu a podobne. Tak ani sa nečudujem, že tí veľkí farmári nechcú spolupracovať spolu s vami, teda ich zástupcovi, a keď hovoríte, že toto je jeden z najväčších problémov, sa týka priamo aj ich, sú v tom zainteresovaní. Uh, za týmto si stojíte, že toto je jeden z tých najväčších, ak nie úplne najväčší
1: problém. Áno, pretože keď, ten, keď to rozmeníte na drobne, toto, čo som pomenoval, znamená jednak nepredvídateľné podnikateľské prostredie a jednak naozaj ten, kto začne, ťahá za kratší koniec v slovenskom polnohospodárstve. Nielen preto, že začal, ale preto, že tie pravidla nie sú nastavené férovo pre tých mladých, pre tých nových. A ak chceme to hospodárstvo rozvíjať, a mal by to byť náš všetký spoločný záujem, malo by to byť to podnikateľské prostredie také, aby nikoho nediskriminovalo. A keď ideme tým detailom, tak naozaj ten menší farmár nedostane tú zľavu od, od predajca osil, nedostane tú zľavu od, od Nový Nepreda Nepredá to za takú cenu, ako keď je niekto obrovský, veľký. Jej? To je prvá už disk- diskriminácia na tom trhu, ktorá je prírodene len, pretože je menší. Okrem toho, tým dotáciám a hlavne k projektovým podporám, ten malý nemá taký prístup, pretože on nedokáže tak hneď a, a, a veľkory sa zaplatiť projektovú agentúru, ktorá mu to vie nechcem použiť slovičko vybaviť, ale že sa dostane k tým projektom. Jednoducho stále tým, a nechcem rozpytovať do podrobnosti, problém slovenského pozemkového fondu, kde naozaj sa ten nový farmár nemá šancu dostať tej pôde. A tu, aby
0: si ju prenajal. Aby si ju normálne spravodalo. za
1: férových podmienok, mm-hmm. tak ako ostatný, prenajal, aby to bolo spravodlivo. Aby každý mal rovnaký prístup, rovnakú čiare, štartovacú čiaru. To znamená, že my pokiaľ sa nenastavíme na tom Slovensku tak, že tu budú fungovať jednotné pravidlá, Spravodlivosť, bez diskriminácie, tak my sa neposunieme ďalej. Stále bude klesať potravinová sebestačnosť, stále budeme sa pýtať, že čo, kde, kde sme spravili chybu. Ta chyba je jednoznačne v, t- v tom nastavení, ktoré je nespravodlivé a diskriminačné.
0: Pán Janoš, vy ste boli rediteľom Podholspávskej platobnej agentúry. Neboli ste dlho tým rediteľom, bolo to niekoľko mesiacov, 7 mesiacov, ak si správne spomínam. Keď sa pozriete na tú situáciu, v ktorej ste protestovali v roku 2018-19, medzi tým sa niečo zmenilo, zmenila sa vláda, vy ste sa stali raditeľom dôležitej inštitúcie, a pozriete sa na dnešný deň, tak kásob sa posunuli, kde je podľa vás ten najväčší problém, ktorý bol v tom momente a je dnes? A súhlasíte zároveň s tým pomenovaním hlavného problému, ako uvedol pán Klovaťák. Teda diskriminácia malých farmárov, neférovosť podmienok.
2: Nie. Pre začiatok treba uviesť, koho zastupujem. Tak samozrejme, na strane jednej, že som bol generálnym riaditeľom PPA, kde som mám možnosť, naozaj zacnú možnosť, nahliadnúť do systému, kde som objavil obrovský, obrovské informácie, ktoré, ktoré som prijímal a ktoré som riešil dennodenne na Podoslovářskej platobnej agentúre. Ale sem ma delegovalo hlavne Spolok farmárov Slovenska a iniciatíva Polnospároslovenská. Vlastne to sme teraz v taký takéj štrajkovej koalícii správe s mladými a s farmármi, ktorí sú od, so západným To je tá firma teda, Jano Jelenie. Ja, no, ja, no, združenie ja, vlastníkov pôdy. Združenie vlastníkov pôdy, aby som to upie, upravil z pravom míru. Takže áno, mal som možnosť nahliadnúť do, do veľkého, veľké, veľkej legislatívy rozdávania peňazí na Slovensku. No a som <ký> s rôzou zistil, ako ten systém, ako to funguje. A už samotný systém je veľmi zle nastavený. Je nastavený vyslovene tak, ako povedal pán Glovaťak, že je nastavený proti malým a stredným polnospodarom. Nastavený je tak, ako keby mali právo na dotácie len tí, ktorí sú, predtým boli združení v jednotných roľníckých družstvách. Tam to vlastne začalo. V 48. to bolo, po, po druhej svetovej vojne to bola prvá nespravodlivosť, ktorá sa urobila a to je tým, že bola z narodne na pôda zobrata gazdom, tým, ktorí na tej pôde vedeli robiť. Dostali sa k nej tí, ktorí na pôde nikdy nerobili, komunisti začali obrávať. No a teraz po 89. ďalšia nespravodlivosť, sa stupňovali tie tá legislatíva tak, aby, aby jednoducho k peniazom Európskej únie, tu začalo až v 2004, kedy PPAčka vznikla, sa dostali len tí veľkí. Čiže teraz je systém nastavený tak, že zhruba 80 ide cez veľké firmy, ktoré, ktoré dostávajú najviac peniazy. A ako sme sa už tu rozprávali, samozrejme, že pri osivách, pri nakupe traktorov a všetky tej techniky dostávajú aj najväčšie zľavy. A na strane druhej dostávajú najväčšie dotácie. A tie najväčšie dotácie sa prejavili práve v dobytkárovi, kedy napríklad za kombajn, ktorý stal 250 tisíc, kupovali za 650 tisíc, mm. že nemali problém s ničím. Čo mi, aj... V čom je
0: tá nespravodlivosť toho pridelovania peňazí veľkým a malým farmárom? Lebo niekto, laik sa na to pozrie a povie si, OK, však veľký spravuje zrejme viac pôdy, tak samozrejme logicky dostane na viac pôdy viac, viac dotácií. V čom je tá nespravodlivosť, ak to viete pomenovať aspoň na jednom, dvoch príkladoch?
2: Bavili sme sa, že koľko pôdy obhospodarujú veľký, koľko malý, že vraj to je 50 na 50 zhruba. Ano, sú, tak to vychádza. ktorú, ktorú sú, je v SPPK, 50% pôdy, ale majú viac živočišnej výroby, okolo 70%. Tak to nie to je, ale to nemám potvrdený údaj. Tieto údaje sa nedozviete. Ale uh, viete... nevieme
0: povedať, že koľko pôdy asi spravujú že veľkí farmári a koľko malí? Že to nevieme presne povedať v tejto chvíli?
2: Štatistiky sú tajné na Slovensku. My vôbec nevieme, 37% na, e, sebestačnosť bola niekedy v 2016 a odtedy nepočujem nové štatiky, štatistiky, čiže štatistický úrad ak, ako keby nefungoval. Stále sa hráme, že ešte to tam niekde. Ja hovorím, že to je hlboko pot. No dobrá, na základe čo je...
0: tvrdíte, že tí veľkí farmári Veľké firmy dostávajú viac peňazí, aj z tých európskych PPAčky v porovnaní s malými farmami. To na základe čo hovoríte?
2: No, na základe či už obospodarovania pôdy alebo chov jeho dobytka, ale hlavne tam ide chov jeho dobytka, ktorý bol zdecimovaný tým, že veľké alebo veľké finančné skupiny poskupovali podiely alebo SROčky alebo polyslovarské družstva sústredili pôdu, vlastne niekoľko stotisíc hektárov, samozrejme že tým padom idú na viac peniaze. Ale dôležité je, že tie peňaze z európskej Únie sú pridelované na, na pestovanie plodín pre vyživu obyvateľstva. A teraz bolo by dobré štatisticky zmerať, koľko išlo na vyživu obyvateľstva a koľko peňazí idú na technické plodiny, ktoré sú vlastne využívané na iný účel ako potravinársky, nie, doslova nie potravinársky účel a slúžia napríklad ako bioetanol pre e, slovnách, ktorý sa vyrába benzín. Máme lacnejší benzín? Nemáme, ale ide to z peňazí nás, plnohospodarov. Čiže tam je základný problém. Preto oni si vymedzili, oni si jednoducho od toho roku 90 odbúrali celú konkurenciu a tá konkurencia na trhu chýba. Hovorím, to je presne to, ako keby teraz štát povedal, jednoducho prestávame, zrušíme všetky autoškoly a nebudeme vôbec školiť ľudí na ďalších vodičov. Samozrejme, že ten vekový nárast polnospodárov, ten ide absurdne hore. Teraz je priemer polnospodára nejakých 57 rokov to už e, zomrieme a už po nás nikto? Či, alebo potom láskavo dáme pôdu tak, ktorá patrí majiteľom a gazdom na to, aby začínali, aby sme... ve tam bol jednoduchý rece Marianty ho spolní až stále. Tam nejaký pomer najomnej zmluvy a SPF musí dať e, automaticky nejaký podiel. A nie, že nejaká Rožkova z Východu a, a podobní e, ľudia, ktorí majú vplyv na politiku a oligarchiu, že, že si uzrubuje všetko, s k slovenskom
0: fondu sa dostaneme, ale to je tak ďalšia podrobnosť. Nie všetci ľudia, ktorí to sledujú, tomu rozumejú. Len úplne kratučko, že vy teda súhlasíte s tou hlavnou diagnózou od pána Glovaťová, že ten najväčší problém slovenského polnohospodárstva je diskriminácia menších farmárov a gazdov.
2: To by ste podpísali toto? S tromi vykričníkmi a čo ešte chcem dô, zdôrazniť. Byrokracia, tej si sa tiež Marian nejak zmienil. Tá byrokracia My, na Slovensku máme veľmi zaužívané, že vždy za naše problémy môže niekto iný. No kto? Brusel. Lenže Brusel má zastav- nastavené pravidla pre všetkých, pre celú Európu a my sme si vymysleli tzv. špecifický e, systém Slovenska. Lenže toto je absolútny vymyslené na to, ktorý, ktorý nahráva práve tým veľkým firmám na to, aby dostávali najviac peniazy. Čo to znamená prakticky? Ten náš systém.
0: Ešte viac administratívy, ako by sme museli plniť
2: ten, no, Európsky požadaviek? pravidlá, pravidla, ktoré nastavila Európska komisia na to, aby sme plnili podmienky na refundácie európskych peňazí z Európskej únie, e, sú nastavené v nejakom štandarde. A my k tomu pridáme nie 100%, 500%, 1000% tak, aby to mali, mali čo najviac ťažené. Stredný. Aby, lebo potrebujete právnika, Však SPPK Macho hovorí o tom, že treba, pán Macho, ja by som ho neurazil, hovorí, že, že potrebujeme e, právnikov na, na, na to, aby legislatívu malých plnospodárov. Samozrejme, že nemáme na to. SPPK majú štruktúry, dostávajú zo štátu peniaze, ale mali nemajú nikoho, žiadnu zástupcu a im to veľmi vyhovuje, že my sme rozbití medzi sebou a viete, e, SPPK vznikla v 92. Myslím, tam bolo nejakých 400 tisíc pracovníkov združených do... Bola to dobrá myšlienka. Lenže všetky tie stanovy sa upravili tak, že, že koľko pôdy obhospodrujem, tak budem mať takú, také slovo. A toto je ten problém. To parciálne zastúpenie, jedna k jednej. Ja, mne nevadí, že Agrofert zastupuje jeden človek s výmerou 100 000 hektárov a ja mám len nejakých 1000 hektárov, tak budem čo, menšie slovo ako on? Ja nemám právo na dotácie od štátu na fungovanie komory pre malých a stredných podnikateľov? Hm. Takže tam je veľký problém. A hovorím, že... Alebo ešte jeden príklad poviem, ak môžem... A to, to je taký typický, ktorý by mohol pochopiť vlastne každý farmár. Dakedy Európska komisia stanovuje, že pokiaľ sa pôda využíva na nepolnohospodársky účel viac ako pol roka, či viac ako 180 dní, nemá nárok na dotácie. No, ministerka Matečná v 2018 zmenila to tak, že plochy, ktoré sa využívajú na nepolnohospodársky účel, ako sú napríklad zjazdovky, kde napadne sneh a sa roztopí, už sa nemôžu, mô, musia, akože majú sa kosiť, ale dotácie na to e, nedostávame. Hm. Aký to má zmysel, keď raz ten sneh je tam, tak jednoducho teraz chodím e, e, po Slovensku a pozeram sa, sa. toto je pod už to nie je vykosené. A takéto nezmysly, tak aby stiahli peniaze na seba a mohli je rozdeliť niekde, hm. inde tam, kde oni chcú. Takže takéto hm. tvrdé nezmysly robia.
0: Pán Gováte, hm. môžete zareagovať na to, čo povedal pán Janoš, ale ešte dám k tomu aj pod Najprv riešenie tých problémov, ktoré sme pred pár sekundami pomenovali. Mm. Teda tá, tá nespravodlivosť, vysoká administratíva, aby ste spomínali aj to odvody, príprava odvodových úľav nie je spravodlivo nastavená. Mm. Čo vy ponúkate ako riešenie?
1: Veľmi dobrá otázka. Veľmi dobrá otázka. V krátkosti ešte, aby som doplnil, ako to je napríklad s tými vlekmi, lebo sme to intenzívne riešili, to bol, ak sa nemý 2018 rok, tak nám prišiel list z Európskej komisie, ktorý odporúčal spraviť to tak, aby aby v tých podmienkach tie vleky boli zahrnuté. A my sme si sami vlastne na seba uplietli byť, že tie zjazdovky, a to sú tisícky hektárov trvalých trávnych porastov, sme si sami vymysleli, a teraz čo povieme na Brusel? Samozrejme, to je najjednoduchšie. Keď ešte Brúsov nám odporúča, aby sme si to zaradili, aby sme si to zmenili tak, ako to je v Rakúsku, v Českej republike, v Polsku, všade inde, že na tie zjazdovky sa to normálne dá, pretože to nie je vegetačné obdobie, keď je napadnutý snech, samozrejme, nemôžeme to mať. Ale ešte doplním k tomu, že aj ten výrok o tom, čo som hovoril, že o tej diskriminácii, ja nerád delím farmárov, som za spájanie sa. Hej. Mali by sme sa spájať a hľadať spoločnú reč a hľadať ten dialog, Takže uh, nemám ako osobne nehľadam tie, tie hranice, že poďme sa deliť na takých a takých a onakých. Každý sme odlišný a každý máme iné pohľady na svet, ale máme aj veci, ktoré nás spájajú. A teraz aj tak na ilustráciu aj pre divákov, že máme rôzne formy podnikania. Ak sa nemýlim, v tento týždeň sa schválil v parlamente uh, tie sociálne odvody, a tie formy podnikania to ovplyvní nasledovne. Príklad, máte SHR, formu podnikania, to je samostatne hospodáriací rolník, niečo ako živnosť, nazvime to. túto formu využívajú večom menšie subjekty. To je tak ako živnostník v podstate. Hej, ako je stolár alebo ako je rôzne iný živnostník, tak je samostatne hospodáriací rolník, Slovo roľník tam je dosť podstatné, lebo robí na vlastnú zodpovednosť, na vlastné meno, ručí celým svojim majetkom a tak ďalej. A potom máte rôzne ďalšie formy akcie ve spoločnosti, a tak ďalej, kde sú zamestnanci. A teraz s týmito odvodmi, čo sa schválilo, máte dva polia vedľa seba. Na jednom hospodári samostatne hospodáriací rolník ide na traktore. Vedľa neho je druhé pole, na ňom hospodári táto spoločnosť myslím si akciová spoločnosť kde pracuje častokrát aj zahraničný pracovník a vo finále sa nám schválila taká podpora že ten náš slovenský shr ten samostatný hospodáriací roľník nemá odpustené odvody všetko platí a ten hoci zahraničný robotník aj, napríklad z Ukrajiny pracujúci v tom traktore ešte dostane aj zvýhodnenie že jemu sa tie odvody odpustia no a povedzte mi či toto, je, či toto nie je diskriminačné. Takto t- 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 sme si to zase...
0: Vy, vy kde vidíte príčinu takéhoto rozhodnutia? Že to je, to je úmyselné rozhodnutie toho zákonodarcu, ktorý si povie, že podporím iba SROčky a, a nepodporím samostatne hospodáriaceho rolníka. Z akého dôvodu, prečo by to robili tí ľudia? Že zastupujú nejaké zaujímavé skupiny, ktoré majú skôr inú právnu formu, alebo to nechcú dať všetkým tie peniaze, bolo by to príliš drahé. Kde vidíte tú motiváciu zákonodarcu?
1: Akože nerád by som to komentoval, najlepšie by to bola otázka na tých, ktorí za tým stáli. Akože, ale máte nejaké
0: vlastné zdôvodnenie. Akože
1: to... Oficiálne zdôvodnenie ich je, že SHS spada pod iný zákon a tak ďalej, ale ja verím tomu, že dá sa nájsť cesta. To, že to je právny problém. Hej. Že, ale verím tomu, že sa to dá taký, pretože sociálna poisťovňa to rieši sociálna poistenosť všetkých, takže som presvedčený o tom, že dalo by sa to vyriešiť. Vyrieši? nechcete
0: špekulovať o dôvodoch, tak to je len príklad,
1: no je... to je len ukážka toho.
0: Ale vrátim sa k tej mojej otázke, skúsim to riešenia... An, áno, že Aké, áno, to aké vlastne som...
1: praktické opatrenia by to, to je tá otázka, na ktorú som sa tešil, pretože poďme rozprávať o budúcnosti a o tom, že existuje tu nádej, ako sa posunúť ďalej a priniesť riešenia. Tých riešení je hlavne poviem to tak, aby som to tak, každý ten problém má svoje riešenie. Napríklad aj tie priamej platby. Keď povieme ku priamým platbám, aby sa čo najefektívnejšie... Priama
0: platba to sú peniaze, ktoré dostanú jednotliví polnohospodári na Slovensku. Podľa čoho? Podľa toho, že aký maj, koľko majú pôdy? Tak áno, to, je nejak... áno, to úplne zjednodušíme, tak to však to je Ke, komplikované. Keď to úplne
1: zjednodušíme, tak priame platby sú závislé na každý hektár, nejaká suma eur.
0: To sú A... ako tie európske dotácie... Ktorá Európa áno. dáva po celej Európskej únii preto, aby sa akože udržala nejaká konkurencieschopnosť tohto sektora. Hej? Áno, no to bolo,
1: myslené to bolo aj tým, aby sme mali takú, takú veľmi užitočnú vec v Európe, mier. Hej. Keď bolo po druhej svetovej vojne, tak sa hľadalo to, takéto riešenie v rámci celej Európy. No vtedy sa formovala Európa, bolo tam len 6 krajín, na začiatku potom 12, ale bola tam myšlienka spoločnej poľnovspárskej politiky, aby krajiny medzi sebou nesúperili, ktorá viacej zadotuje svoje poľnohospolár tvor, ktorá to spravila, ale aby to robili spoločne. To je to, čo hovorím o tom spájaní sa. A jedno z riešení, aby bol, aby sa vyhlo hľadomoru a zároveň aby sa našla spolupráca, aby tie krajiny už neviedli medzi sebou vojny, lebo v Európe ich bolo až príveľa v minulosti, tak sa zriadila táto spoločná poľnohospolárská politika. Ktorej dôsledkom je to, že my farmári, a sme sa stali súčasťou toho systému Časti ako keby štátni zamestnanci sa cítili niekedy a nie je, to, nie je to pre nás taká hrdosť, hej, že musí byť aj, aj spoločnosť sa nás náspodovie. My, my sme si to neví. Čase spávate nejaké ne? dotácie, ak chcete ano. byť súčasťou hry, musíte ich poberať. Bu, bu, buď ich zoberiete, alebo zaniknete, takže a... nemáte tých možností. No no, dobré, tak
0: skúste, a tam je aký problém v tejto
1: chvíli. Uh-huh. No hlavne v tej administrácii máme prechádzať cez elektronizáciu a myslím si, že, že ja rok tomu tiež vie, ešte dopovedať, ako, ako sa posúvala elektronizácia. Vymyslel sa systém GSAA, výborná vec posúva sa to ďalej. Máme k tomu e, register užívacích vzťahov. Máme celý elektronický kataster, ktorý už je v tom GSA natiahnutý. On ho už pozná. Všetky parcely, všetkých e, 100 miliónov vlastníckých vzťahov na jednotlivých parcelách, ktoré na Slovensku máme, sú už nahrané v systéme. Už je to spravené. Už to máme dokonca aj v tej poľnosporskej platobnej agentúre, aj v tom systéme GSAA. Už len malý krok dotiahnuť, aby sme na to naviazali nájomné zmluvy a aby sme na to naviazali vzťah k pôde. Vyriešilo by nám to okamžite všetky krížovania a vyriešilo by nám to spory.
0: To ešte stále toto nie je dotiahnuté. To, čo v 2018-2019 bol problém s krížovaním, tam sa bili na tých poliach. Áno, už ľudia. sme sa
1: posunuli tým, že už máme funkčné to GNH, už sme sa posunuli tým, že, že už je to za Ale to nie je dotiahnuté. Hej? Ale stále sa to zdržuje. Hm. To riešenie je veľmi jednoduché sa stále zdržuje a ten funkčný, naozaj funkčný register užívacích vzťahov nemáme. Máme ho za povinnosť, Máme ho za povinnosť. bol zriadený, a poviem ako bol zriadený, vypisujeme Excelové tabuľky. Vypisujeme Excelové tabuľky, vypisujú to už väčšinou programy, pretože ako napríklad ja osobne, som mal pri viac ako 100 nájomných zmluvách nejakých asi 25 tisíc riadkov, takže ten program si musíte kúpiť. Ale ty, teraz si predstavte, že máte Excelový výstup v Excelovej tabuľke, ktorý je súčasťou žiadosti o, o tie priame platby a posielate ho na Polnospátskú platobnú agentúru. 25 tisíc riadkov od jedného. Takých ako ja je nás 14 tisíc. Je to, nie je to, tie excelové tabulky nie sú nejako pospájané, nejako zosystematizované, nič. Áno, no, dobré, a to je... Sp- je akože zo zákona splnená povinnosť, register užívacích vzťahov máme, ale výsledok... Mm-hmm. Dôležitá
0: je nedokonalosť, ktorá vás veľmi zaťaží. To je jedna vec tým riešeniam. Toto, to keby sa iba vyriešilo, už by to by bolo... Dostaneme sa k ďalším riešeniam, ano. ktoré si viete predstaviť. Pani Anoš, vy ste bol rediteľ PPA, prečo ste to nedotiahli do konca?
2: Ah. To, to mi vyčíta uh, vlastne opozícia, ktorá do nás uh, veľmi, veľmi, veľmi bije. Ale aby som sa vrátil, to, možno, že časom sa do, dostanem aj k tomu. Chcem len uh, 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 zdôrazniť princíp našho, našej činnosti, o čo tu vlastne ide. Marian hovoril, že vy ste hovorili, že, že o nejakú konkurenciu o schopnosť. Preto sú tie dotácie. Priame platby sú vyslovene určené na to, aby sme sa starali o pôdu. Naozaj, to je, to je architektúra krajiny. To každý sa jednoducho musí kosiť, starať o zvera. Proste takedy to bolo krát, krátke potravy reťase. To, čo sme si takedy doma nakosili, to sme dali e, zožrať v úvodzovkách e, dobytku alebo e, hospodárstvu. A mali sme z toho prospech a to, čo sme mali naviac, tak sme predávali. Dneska to jednoducho nefunguje. Dakedy živila dedina. Dedina živila mesto. dneska, chodí dedina vykupovať mesto do reťazcov. A vlastne tam je zmysel. To, čo robí e, e, hygiena a, a tá, ktorá sa má starať o potravinovú bezpečnosť, tak zakazuje ľuďom normálne podnikať z dvora. Predaj z dvora neexistuje.
0: Počkajte, veľ, veľmi hlboko idete do hlbokej otázky, veľmi... že či vôbec by tá ponohospodárska politika euro, celoeurópska mala byť nastavená na tom princípe dotácie. To no
2: je ako byť? keď pestujeme repku olejnu, vyrábame bioetanol a dodávame ich do slovnastu. Mm. To je presne to, že tie peniaze, ktoré sú určené na potraviny, ostanú niekde bokom, A nám sa nedostane a ľuďom sa nedostane hlavne, lebo platia oveľa väčšie peniaze za potraviny, ako by mali. Tá potravinová inflácia. Z čoho je? Z toho, že dodávame, keď v 20. sme nastúpili, tak sme dovážali nejakých tisíc kamienov alebo 900 a teraz je 1300. Čiže to je kritika, či už do Ficových bývalých vlád, alebo ešte pred nimi, takisto Matovičovej a teraz to pokračuje. Ono to neklesne. Jednoducho, čím väčší podiel dovozu, tým nižšia sebestačnosť Slovenska. My jednoducho, keď, za, keď bude vojna, čo, čo je zúri všade okolo nás, tak my v podstate môžeme mať tú takú občiansku vojnu a to si ľudia vôbec neuvedomujú, aké následky to bude mať. Ale hlavne, že oligarchia peňažky si dá na svoj e, účet a pošle ich niekde do daňových rajov. Ja sa dobre.
0: však pán Glováťak pred chvíľkou hovoril, že práve kvôli tomu vznikla spoločná európska polnospodárska politika, aby tie krajiny navzájom takýmto spôsobom nekonkurovali a vy zároveň tvorili, že to sa deje. No tie sa peniaze
2: sa odlievajú od nás. Jednoducho, nejdú na potravení. Nejdú pre výživu obyvateľstva. Napriek
0: spoločnej politike. Prečo,
2: prečo napríklad dotácie, pre, keď vyrábajú bioetano, prečo na alkoholické napoje nedajú nejakú dotáciu? Myslíte, že by bol lacnejší? No, Dobre, ale v
0: čom, je, v čom je jadro toho problému? V tom, ako si to my na Slovensku nastavujeme, tie pravidlá, ako využívame tie peniaze z toho spoločného nástroja, alebo na čo to je, tom, je celkovo nastavené? Jednoznačne,
2: že si to... vidíme protesty to sú, v
0: celej Európe, v ostatných. To, 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 čo v Európe,
2: to, čo v Európe robia teraz, to sa nás malých skoro vôbec netýka. Mm-hmm. Naozaj to je. To, to, um, uh, oni, oni za to boju, aby jednoducho dostali, aby, aby nebola zelená nafta. To nie je zelená nafta. Vlastne to sa prepočítava na to, koľko obospodarujete a koľko uh, koľko máte napríklad života.
0: Čino, že viaceré tie krajiny majú úplne Hei. rozdielne problémy. A tam tam ja protestujú, len sa spojili v
2: tom, že protestujeme
0: v tejto chvíli. že chcem, vytvorme spoločný tlak.
2: Chcem len uh, spomenúť tú historiu, keď si hovoril, že, že uh, ako vzniklo. Vlastne uh, Európska únia vznikla na základe nejakého maršalového plánu. 70, viac ako 70 skoro 80 rozpočtu Európskej únie sa e, venovalo pre polnohospodárstvo. Tak vlastne ten polnohospodársky sektor na západe sa vyvíjal. My sme sa k nemu pripojili v nejakom 89. respektíve 2004. A my chceme z tých peňazí čo najviac ukradnúť bokom a polnohospodárom v podstate nedá nič. Takže to je, tá, to je tá byrokracia, ktorá je vyslovene, ten systém kartelovej dohody je nastavený tak, aby sme odbúrali malých, stredných a peňažky si nechali niekde bokom. A vyrábame priemyselné. Ja nerozumiem tomu, prečo nedotuje to ministerstvo hospodárstva. Viete prečo? Pretože dotovať benzín Európska komisia nedovoluje. Je to nedovolená podpora. Prečo máme podporovať alkohol, cigarety, benzín? No na čo? Naftu maziva, palivá maziva. To sú zvláštne dánie, ktoré sú naviac. A, čiže tie peniaze niekam unikajú. Oni nepotrebujú, keď má 20 tisíc hektárovú farmu, kde, kde pestuje 4 plodiny, ja neviem, repka, e, pšenica, e, kukurica, slnečnica, prípadne piata, ešte tam je nejaký e, jarec. Jednoducho oni to nepestujú preto, aby, aby, aby to ostalo tu doma pre obyvateľstvo. Oni to pestujú, aby to na burze, cez burzu predali, lebo svetové ceny sa idú, idú cez burzu. Aby, aby
0: dostali čo najviac peniazy. Aby čo najviac peniazy. A tie
2: je no sme... to len už malá čerešnička, ktoré cinkne na účet a nejaký ekonóm prepíše. A vrajme
0: sa k tomu úplne konkrétnom problému, ktorý pán Govaťak opísal. To je stále problém tých priamých platieb. A ten problém, že to nie je dotiahnutý systém, že stále tam je toľko tej administratívnej záťaže, že to veľmi zaťažuje tých, tých farmárov. Aké riešenie v tomto vidíte?
2: No, Marian spomenul GSA. Veľmi dobrý systém, napojený v podstate na katastráne, na prekryte. Ukazuje,
0: ktorá parcela konkrétne, ju no obhospodaruje, aké sú tam vzťahy a všetko. Takáč
2: spomenul, že, že Mičovský... Minister. M- minister Takáč, že minister Mičovský zobral protiprávne akreditáciu PPA. No, Nezobralo protiprávne PPA, pretože sme dali forenzný audit, ktorý preukázal rozkradanie európskych fondov od roku 2015 do roku 2020, ubytok až 57 To je ako málo. To si vieme predstaviť, že keby som mal doma nejakého syna alebo nejakého rodinného príslušníka, ktorý mi deň čo deň, mesiac čo mesiac, rok čo rok, koľko funguje, 30 rokov fungujeme v PPAčka, nie 20... 2004 a 2020 20 rokov. 20 rokov fungujeme. Viete si predstaviť, že by vám takýto ubytok, lebo tu je dostatočná referenčná vzorka? To
0: porozumie, mám pocit, že to je trošku iná téma ako tá otázka, ktorú som vám položil, že ako vidíte riešenie tejto konkrétneho tohto konkrétneho problému, ktoré, a... ktoré, toho základného, keď som v systéme potrebujem dostávať dotácie, aby som prežil. Aj keď nie som nadšený z toho, že musím fungovať na dotáciách, musím ich dostávať. A mám takýto obrovský problém, administratívny. Vy tam vidíte nejaký posun vpred, nejaké riešenie? No nevidím,
2: lebo tá akreditácia, to som začal. V tých akreditačných podmienkach, ktoré ktoré sme si s Európskou komisiou spolu vytvorili, inak boli dosť nešťastne urobené na PPAčke a na ministerstve, to to je druhá vec. Potom sa ešte pridali, lebo z forenzného auditu bolo 56 zistených nedostatkov a ďalších 21 vyprofiloval v podstate PVC tým forenzným auditom. Čiže bolo 77 a skratilo sa to nejak, vlčan to skratilo 4 či 5, aj napríklad katalóg bol medzi tým. A medzi jedným z vážnym kritérií, okrem konfliktu zájmu, čo bol najväčší, bol, bol problém re, registra nájomných a užívateľských vzťahov. A tam toto je také klamstvo, ktoré minister Takač hovorí, že prišiel do Maďarska, to až som sa zasmial, prišiel do Maďarska a tam zistil, že im je dobre, lebo majú software. No, tak my sme takýto software na Pepečke urobili, pretože to bola zásadná podmienka európskej komisie a jedno z, kr- z kritérií e, akreditačnej napravia akreditačného systému, respektuje získania akreditácie PPA.
0: To je tuším dočasne v tejto chvíli. Nie,
2: stále. Už je, už je, trvala, už je, vlčanto 15. oktobra 2021 po môjom odchode uh, udelil späť. Hej. Ministerstvo odoberá akreditáciu a ju, ju dáva. Napriek nesúhlasu Európskej komisie, pretože Európska komisia uh, chcela ešte rok predložiť. Le, lebo ten problém na PPAčke je, je jedna obrovská katastrofa. Naozaj veľký problém v každej jednej oblasti. A teraz, aby sme sa vrátili k tomu... Čo... No, k tomu riešeniu. Iba sa vás pýtam, že či vidíte. Na túto konkrétnu... na chcem to... sa venovať konkrétnym
0: riešeniam na A, problémy, A, ktoré A. sú.
2: Tak... Ako náhle som prišiel na PPAčku, už predo mnou pán Guniš to začal, čiže už Guniš e, o, o, mal odstránený, ja neviem, ono, že 10 akreditačných kritériách z tých 56 plus 21 z forenzného obitu, ktoré ešte pribudli. Takže on... Začal a my sme pokračovali. A jedným z nich je register najomných a užívateľských vzťahov. My sme... A ďalší problém je AMS ktoré sa teraz tiež, že aj to je dôvod nevyplatenia tých no e, reálnych pladie. To som sa, sa... v tejto chvíli. Dobre, to vysvetlím neskôr. Ale samozrejme, my, my, my si rozumieme a polnostudári to budú tomu rozumieť tiež. GSAA, k tomu treba bolo, bolo e, urobiť register nájomných a užívateľských vzťahov. My sme zamestnali samostatných ľudí, ktorí, ktorí vytvorili, naprojektovali a vytvorili samotný systém, ktorý je bol napojený na GSAA. To znamená, že mal sa pustiť 15. asi 1. septembra sme to plánovali, aby k 15. oktobru už sme boli pripravení a mali tento bod splnený, lebo to je podmienka Európskej komisie. To je to, čo Machu kričí, že nám to netreba. Oni majú radi chaos. Preto im to netreba. Hmm. Oni majú radi, keď je to všetko rozbité, aby neboli štatistiky, aby sa nebolo čoho chytiť, ako napríklad cílené skupiny pre rozdielovanie sociálnych dávok. Musím v tejto
0: chvíli skonštatovať aj to, že sme sem pozývali do tejto diskusie samozrejme aj zástupcov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktorí sa ospravedlnili kvôli veľkej vyťaženosti, ako nám uviedli, keďže chystajú tiež budúci týždeň veľké protesty po celom Slovensku vo štvrtok, tak... Samozrejme, chceli sme tu mať aj ich hlas v tejto debate. V tejto chvíli sa to nepodarilo, ale samozrejme, naše, naše pozvanie trvá. Pán Glovaťak, skúste ešte pomievať, keď budete v pondelok, ľudia budú reagovať na tie vaše protesty, tak poviete, že chceme toto, chceme toto, chceme toto. Jednu vec ste spomenuli, vysoká administratívna záťaž, ktorá súvisí s nedotiahnuťosťou celého systému, na základe ktorého dostávate tie dotácie. Tak skúste povedať nejaké ďalšie. 3-4 body, kde máte, že problém, riešenie. Aby to bežní ľudia pochopili, keď budú vidieť, že neviem, budú sa pomalšie presúvať po ceste, alebo tam budete blokovať cestu, alebo budú vidieť nejaký veľký protest.
1: Čo vlastne chcete? Máme 8 bodov na tieto protesty. Prvý je urychlené vyplatenie tých priamých plat. Je po prvý tam krát, je
0: meškanie nejaké veľké Po prvýkrát
1: po 19 rokoch e, sa vlastne nevyplatili tie platby e, s odôvodnením, že máme novú, nové rozpočtové obdobie lebo všetky tie platby spadajú pod rozpočtové obdobie bývajú 7 ročné. Teraz vchádzame do rozpočtového obdobia 2023-2027, pretože sme kvôli vôľi Bamaerúbského parlamentu dva ruky vlastne v oneskorení. No a iné krajiny to zvládli, my sme to nezvládli, takže je, prvý bod je Že to, čo zvyknete urychlené.
0: dostávať, neviem, pred niekútym mesiacmi? Áno,
1: na, na začiatku decembra.
0: To sú tie hlavné peniaze, ktoré dostávate na základe tej dotačnej politiky. Tak to ešte neprišlo. Tak ešte neprišlo
1: vo väčšine. Hej. Čím trpí to celé to vaše hospodárenie? Áno, áno. Sme radi a verím tomu, že to je aj práve kvôli tomu, že sa tie protesty chystajú, že sa to posúva ďalej. Takže už môžeme povedať, že nejak, nejaké prvé... Úspechy, ešte len traktory, sa len šúška že pôjdu a už sa vlastne posúva mm. A toto dopredu. je inak spoločná požiadavka aj s veľkými farmármi. Áno, my máme, tie spoloč... my máme tie požiadavky spoločné. Ďalšia spoločná požiadavka, ktorú máme, je odbúranie byrokracie, hej. Aj tie veci, ktoré príbudajú, no, poviem príklad, ekoschémie. Hej. Nejdem moc do podrobna, pretože aj diváci, aby tomu rozumeli, s tou novou spoločnou spolnospářskou politikou, my, občania EÚ, sme si zvolili Európsky parlament. My zo Slovenska sme takisto zvolili Európsky parlament, v ktorom je veľmi silné slovo za, za, za zelenú e- politiku. Hej. Prísnejšie, automobil, prísnejšie pre automobilky, takisto poľnospravu sa to týka a tak ďalej. A tak ďalej. E, s, novou, s novým rozpočtovým obdobím prišli ekoschémy, kde zase ako Slovensko sme si vybrali tých ekoschém viac ako 20. Sú krajiny ako Jírsko, že mám už 4. Hej. Takže tiež nie je to také korektné hovoriť, že iba Brusel sa tu môže. Áno, Brusel tú zelenú politiku, grindy atď. propaguje, ale my si ju nastavujeme, takže treba byť korektný a pomenovať veci tak, ako sú. A to vás spôsobuje nejaké problémy vážne? Administraciu. Hroznú administráciu. Hlavne tá administrácia nie je o tom, že vypíšete jeden papier. Tá administrácia je o tom, že vy celé to svoje hospodárenie nerobíte podľa seba, ako myslíte, že je to užitočné a, a akože to je dobré a s čím ste stotožnení. Ale celé to svoje musíte, musíte prerobiť v prospech tej politiky, ktorú oni dajú, pretože ak tie peniaze nedostanete, okamžite ste v komparatívnej nevýhode a nevýjde vám potom na tie náklady, ktoré sú dosť vysoké. To znamená, že tá administrácia je hlavne tá, tá podvedoma, že vy už dopredu, ako jete, musíte myslieť, aby ste niekde neporušili nitratovú smernicu, aby ste niekde neporušili, že ste pridlhopásli na jednom mieste tie, tie zvieratá a tak ďalej, že tých vecí už sa tak nazbieralo, že tým farmárom už sa zastavil z toho rozum. To znamená, a toto je vlastne taký spoločný prvok celého európskych štrajkov, že stále pribúdajúca byrokracia. Opäť, to ktorá
0: vyplýva z tlaku na zelenšiu Európu. Hej. To, je, to je tá pointa. V Áno,
1: ale my v Bratislave si ju vieme upraviť v rámci... Takže ten váš protest je zameraný nielen do Bruselu,
0: ale aj do našich národných inštitúcií, ktoré by mali teraz teda na Áno, chcem teda, chceme... Ktorý si
1: vieme my upraviť podľa sa? Áno, chceme povzbudiť naše, naše inštitúcie, aby s nami komunikovali, aby sme si to nastavili čo najlepšie, ako vieme. Ďalší z bodov protestov je pôvod Slovenského pozemkového fondu. Veľmi v rýchlosti poviem, veľmi že. Tu existuje veľmi jednoduché riešenie, hej. Mám rád, páči sa mi táto vašej otázky o ľadom tých riešení. E, v rýchlosti Slovenský pozemkový fond správuje každý 5. hektár na Slovensku. 400 000 hektárov je v správe jednej inštitúcie. Je to obrovské číslo na to, aká sme malá krajina. No a teraz e, túto pôdu prenajíma Slovenský pozemkový fond v smysle, nariadenia Lali 238 z roku 2010. A to, to je veľmi diskriminačné. Je k tomuto veľmi jednoduché riešenie, že ak máme kataster, v ktorom je určitý počet hektárov, vymyslím si tisíc, ak z neho má Slovenský pozemkový fond 400 hektárov, aj keď hovoríme každý, každý, každý piatý je asi 200 hektárov tých tisíc, teda. povedzme si, že 200 z toho má Slovenský pozemkový fond, 800 je prenajatých žijúcimi vlastníkmi. Dajme tomu, že sú tam dvaja farmári, jeden má 600 hektárov prenajatých od tých žijúcich, druhý má 200 hektárov tých žijúcich, tak tých slovenského pozemkového fondu sa dá pekne rozdieliť 6 k 2. Týmto pomerom sa to dá prenajať jednotnými zmluvami na rovnaké obdobie. Uvidíme po 7 rokoch, ako sa zmení situácia. Zase vieme ďalej prenajať odbúrato to, spisovú zapchu, okay. vniesie to do Konkretné systému riešenie, spravodlivosť. Systému. A veľmi jednoduché, pre každého úplne čisté riešenie. No dobre, a teraz úplne prakticky povedzte, že vy budete protestovať, bude
0: to vidieť aj v uliciach, nejakým spôsobom, však môžete ešte povedať, že ako bude ten protest vyzerať, ale ako si predstavujete tú koncovku? To ako vy niekomu, ja neviem, ministrovi podospodárstva dáte zoznam vašich požiadaviek a budete čakať, ako na to zareaguje. Že... Tá moja otázka je, že aký praktický výstup očakávate? Kto sa toho chopí, akým spôsobom sa toho chopí? Či to chcete, že verejnosti prezentovať, hlavne, že ľudia vidia, že, že čo chceme a čo nám neplnia?
1: V podstate sú tu také dve veci. My ch- chceme komunikovať s tou vládou Slovenskej republiky, ktorá má na to doságať tieto riešenia. A to sa
0: nedá bez tých protestov? Aj? To, vaš- to je vaša skúsenosť. Máme takú
1: skúsenosť. A teraz ako to povedať čo najjednoduchšie. My komunikujeme. a Musím v tejto pozícii povedať, že áno, pán minister sa s nami stretáva a rozpráva. A Musím teda povedať, že, že ochota na komunikáciu je. Ale nevníma to takým spôsobom, pán minister, aby sme naozaj aj tie riešenia dali do nejakých termínov. Mm-hmm.
0: Preto že, chcete nátlakovejšie formou protestu? Áno, my sme
1: sa nedohodli ešte stále na nejakých, že, 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 že spraviť si cestovnú mapu, ako sa používa taký pojem, že dovtedy by sme stihli prvú časť tohto problému do nejakého datumu, druhú časť toho problému do nejakého Chcete datum. konkrétny plán? Áno, po dohode s o to postane. ide. A pokiaľ, nebude, pokiaľ verejnosť aj sa nepripojí k nám a nepochopí, že ak chceme našu sebestačnosť krajiny, a videli sme cez korunu, že ju naozaj potrebujeme, aby sme, aby, sme mali, aby sme aj boli hrdí na tú našu krajinu, že, že máme aj svoje vlastné výrobky. Takže bez toho, že bude poriadok v poľnohospodárstve a systém a hlavne spravodlivé pravidla, tak bez toho to nepôjde. A pokiaľ nás v tom nepodoprie verejnosť, tak sa nám to nepodarí. Takže jednoduchý cieľ, chceme vysvetliť verejnosti, o čo ide a chceme, aby vláda nakoniec spravila tú cestovnú mapu, aby sme tieto riešenia mohli nakoniec aplikovať. Rozumiem. Pán
0: Januš, vy tiež zastupujete tie združenia, ktoré ste uviedli, že zastupujete a zhodujete sa zrejme aj na, na týchto problémoch, ktoré pán Glovaťak opísal. No ale vy máte, však vy tiež samozrejme boli ste aj vy pri tých, osobne pri tých protestoch v roku 2018-19. Máte nejakú aj politickú skúsenosť, možno na rozdiel od pána Glovaťáka, boli, boli ste šéfom pph tak tento plán považujete za realistický? o to, čo tu váš kolega rozpráva, že chceme sa s pánom ministrom dohodnúť na konkrétnej cestovnej mape k dosiahnutiu našich rozumných cieľov, ktoré majú zabezpečiť spravodlivejšie rozdelanie a lepšie hospodárenie. Farmarov v tejto krajine.
2: V tom sa v podstate s Marianom Gulovaťakom nezhodneme, respektíve ich smerovania naše. Vlastne tu smerovanie je rovnaké, len spôsob je inakší. No ale protestujte no, spolu, nie? Samozrejme, jasné. Tak ako ten spôsob nespočíva v tom, že mám iný názor na cieľ. Hej, tie ciele sú rovnaké. To, čo povedal Marian. Toto je úplne diplomatické, jemné. Toto chceme, to, ten ideál. Ako, ako s demokraciou. má Je tu nejaká demokracia, len proste platia autok, autok, autokratické princípy. To je ten problém. Takže tu, aj tu je ten autokratický systém. Oni e, sa snažia, respektive, oni vidia problém, že na nie na, na ministra, no, ja ten problém vidím, že na pána ministra je veľmi zbyt, úplne zbytočné čokoľvek nanášať. Tý, my, my to môžeme prezentovať cez Až médiá. On je ta zodpovedná osoba. No, no, žiaľ Bohu, nie je. My, my, keď budeme svoje, svoje veci nanášať na ministra a na predsedu vlády a na vládu, tak jednoducho, to je len narazníková zóna. Ten kartel, ten systém ide z pozadia. A s tým bojujeme. Proste to je niekto, kdo, koho nevidno.
0: A tým si ako poradíte protestovať? Len verejnosť. Tým, že... to, je, to je len zakláčiť. natlakovou. Jediné, čo a... verejné povedomie o tom probléme. Aby pochopila,
2: kde, kde je ten problém. Prosím, oni si vymedzili obrovské peniaze na to, aby si odlívali bokom a nedali na, potravinové, na, na, na potravinový program, na vyživov Keď sa ľudia stiažujú, prečo majú potraviny drahé, tak aj preto, že dotujeme naftu, ale to ide na naftu, to ide oligarchovi. Počkajte, počkajte, pán Janovš, teraz
0: akože kontrolná otázka na základe toho, čo povedal pán Glováťak, lebo však ja nie som v tejto problematike zbehli, iba vnímam... To to, čo mi tu hovoríte, a snaží sa to, čo najlepšie pochopiť, tak keď sme sa dobrovoľne pripojili do 20 ekoschém namiesto do 4 v porovnaní s Írskom, to, na tom je nejaký záujem nejakých tých oligarchických pozadí. Však to je skôr uh, možno nejaké idealistické nastavenie nejakých úradníkov, ktoré si tých 20 schém vybralo namiesto toho, aby si vybral menej. Tak na tom to sa dá dohodnúť aj s tým súčasným vedením. Či, či som ja, naivný?
2: Viete čo, ono to je veľmi... Ne... To, to je marketing, toto, čo, o čom sme rozprávali, pretože oni to potrebujú rozbiť, zneprehľadniť, aby tie finančné toky neboli jasné, kam majú prúdiť.
0: Počkajte, ale teraz vy si myslíte, že tieto protesty, okrem toho, že to vytvorí samozrejme nejaký tlak aj verejné povedomie o tom, že aké sú problémy, nemá žiadny praktický význam v tom zmysle, že neočakávate vy osobne, že po týchto protestoch sa niektoré tieto problémy, o ktorých hovorí pán Glovaťak pohnú k lepšiemu?
2: No určite nie, pretože tie protesty naše sú úplne iné ako tie, ktoré organizuje Slovenská plnosporská potravinová
0: komora. Tak, ale väčšina tých cieľov je spoločných? Ak som to spravil,
2: uh, nie, tie cieľe, viete, SPPK by sa nikdy nepridalo na, uh, do protestov, keby neboli členmi kopa kožeky. Čiže oni musia zaujať postoj, keď oni zaujímajú vo Francúzsku, v, uh, v Nemecku. To, to je
0: reakcia na tú celú Európsku. Tu je len, tu je len aké Európsky
2: si... No a potom, uh, áno, oni sa len vlastne... Súcite, ale samozrejme to ide aj o nás, lebo im keď sa znižia platby, aj nás to postihne. Automaticky. Ich vo veľkom a nás v malom. No, a oni, Čiže,
0: keď žiadajú zniženie administratívne záťaže, tak to sa tiež aj vás dotkne. vám no, to pomôže. Než,
2: áno. Mar Andrej Gajdoš z SPPK ako podpredseda hovoril, že... že a to, to je presne aj u nás. Jednoducho v Bruseli sú ľudia, ktorí nedržali kravský cecok v ruke. A oni nás idú učiť dojiť. Tu, na PPAčke, na ministerstve, rozhodujú bankári, ako je Vlčan, ako je Kýš. Taký rozhodujú ľudia. Ja som bol v konflikte zaujímavý, lebo som bol polnospodár. To, to, to bol hlavný dôvod, ja tam nesmiem byť, ja tomu nerozumiem. Oni tomu rozumí. Samozrejme, keď si potrebujú odlývať peniaze, veľmi dobre tomu rozumejú. Čiže tu naozaj na, nemôže byť predsa logické, že, že človek, ktorý sa narodí v Bratislave, v Petržalke, tu vyštuduje v Petržalke. A zamestná sa na PPAčke, aby hovoril, že no, sa pozrie na Sentinel, to je taký obrázok zo satelitu a povie, no mne sa zdá, že, že to nie je dobre spasané. A vie o čom ten úradník rozpráva? Chápem, hmm. nebolo to tak. Áno, ale to je problém. No, 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 ale to je systém, ktorý je Absolutne, oni, oni nedržali, oni nevedia, nerozoznajú motiku od hrábli. Oni... No, Dobre, pán
0: Žalazák, ja, tak skúste povedať, že vidíte riešenie vy. Lebo že ak panglovať, ak má nejakú taktiku, vy hovoríte, že očakávať, že sa niečo reálne pohne, že vznikne cestovná mapa na riešenie tých vašich konkrétnych problémov, že to neočakávate. Skôr to robíte preto, lebo však chcete vytvoriť aj v tej verejnosti upovedomiť verejnosť o tom, aké sú problémy, aby stála za vami, aby sa to verejným tlakom pohlo, nakoniec ľudia rozhodnú vo voľbách, možno aj na základe týchto podnetov, ktoré dostanú. Ale kde je podľa vás riešenie? Ak za najväčší problém považujete to, že to je tamto oligarchické pozadie, vplyvní ľudia, ktorí si tie peniaze vedia stiahnuť k sebe a potom trpí zvyšok a ešte aj ohýbajú pravidlá, tak aby si zabezpečili. tie peniaze, ktoré sa k nej majú. Ak toto považujete za hlavný problém, tak kde je to riešenie podľa vás? No,
2: riešenie je v tom, čo vidíte, čo sa deje teraz v parlamente. Ja som nastúpil na protikorúčné oddelenie, my sme tam vypracovali, sme zmapovali špičkoví policajti tam boli, vlastne preto boli sme od odsunutí. My tam nemáme čo robiť. Keď prišiel Heger do, do funkcie predsedu vlády, tak jednoducho povedal, že Janoša a Mišovského sa potrebuje zbaviť. A oni vedeli prečo. Pretože oni sú práve napojení na, na tú oligarchiu, ktorí odtiaľ majú informácie. A tie tlaky tí tlaky sú obrovské na nich. Naozaj na tých politikov. A tí politici nemajú nič iné, len udržať systém. Na PPAčke, na, na každej sekcii, ja počítam, že, 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 že minimálne 10% zamestnancov je tam ľudí, ktorí stražia systém. Nepustia to. Ja keď som chcel niečo zmeniť, tak jednoducho na, na sebe sa mal okamžite jedného, druhého, tretie, 5. 10. nie jedna, jeden človek, niekoľko skupín, ktorí no je, vysvetľovali, vysvetlovali, že, že sa tam zvolia. No, politici, jednoducho ja vidím riešenie postaviť úplne novú PPH, tak ako som vzal 400, lebo zo 400 vznikol, vznikol do Bitcoin. To 400, pardon, aby som vysvetlil, to sú, to, to, projektové, to, doprave, to sú to. projektové podpory. Tam ten kombajn čo som spomínal, tých 250 tisíc a 600 z PPH, vlastne to je ono. Rozumiete, tam nepotrebujú človeka, ktorý im bude vrtať do toho, kde idú peniaze. Oni potrebujú zakryť absolútne všetko. A keď sa niečo otvorí, no tak dobre, ale ostatné zakamuflovať. Za, za časť je v dobytkárovi, ale to je, to je len maličká časť. Preto hovoríme o tom forenznom audite. A čo, som, čo sme nedokončili ešte predtým, e, že sme urobili register najomných a užívateľských vzťahov. Oni toto nechcú, my sme to urobili. Mali sme to spustiť 5, 1. septembra, alebo 1. oktobera, už teraz ten termín presne nepamätám, a oni to zahodili do koša. A potom vymyslel Vlčan aj s Kýšom, že dáme nejaké excelovské tabulky. Zalepili Európskej komisie oči, že my to máme. No, koľko si mal riadkov, Marian? Ty máš 25 tisíc riadkov, jeden. Koľko máš hektárov? 100. 100 hektárov, 25 tisíc riadkov. No si to vypočítajte, koľko je nájomných, koľko je 10 miliónov, ktorí to keby na PPAčku zobrali 2000 otrokov s prepačením robotníkov alebo e, z vysokej školy, nemá šancu, pretože Marian, keď to bude vypisovať, hovorí, že máš program. Ale väčšinou nemajú ten program jednoducho vypisujú to. vaše riešenie doliadku.
0: je postaviť tú inštitúciu na novo. Na novo. Ja úplne úplne tom, na novo PTAčku.
2: Mňa. A nie v Bratislave, pretože tu, keď zamestnate ministerského človeka, tak len, že odišiel z, buď z dopravy, buď životného prostredia. No viete, ale na
0: sa by sa vždy dal povedať, že Rotacia ak sú tak, tak vplyvní tí ľudia v tom pozadí, tak si aj do nové inštitúcie vedia presadiť ale vám Ale vám
2: podhodia špičkového človeka, si myslíte, že je v pohode? A pritom ten človek práve ide ako pán Kadnár, ktorý prišiel do PPAčky a vlastne sme zistili, že špičkový manažer, ktorý zarába obrovské peniaze mesačne 10-20 tisíc, zrazu príde za úradníka do PPAčky, za, za pol roka sa dostane na, pod, na úroveň e, generálneho riaditeľa. Toto je systém? Jednoducho toto raz musí skončiť? Jednoducho to nie je inej cesty, ako urobiť ja elementárny poriadok.
0: Áno. Ale sa pýtam, že ako to urobiť, tak k tomu smerujú tie moje otázky. No ja som prišiel
2: a som dal 400, že ideme komplet na novo vystavať. Jednoducho nebola... No tak tá
0: ambícia evidentne nie je v tom, v tom súčasnom. No tak teraz teda vr-
2: Vlastne smer sa vr- vrátil do pôdohospodárstva nástupom Volčana a Kiša tiež vidíte, kde dnes išiel na letecké prevádzkové služby a potom prešiel na prezidenta finančnej správy. To, to
0: je, pán Januš, veľmi, veľmi smutné. Veľmi to, smutné. To to Vyčítať to to situáciu. Pán čo môžeme vidieť počas tých vašich protestov v uliciach? Čo môžu ľudia očakávať? Budú nejaké veľké zdržania v premávke? Alebo ako to máte naplánované? Čo, bude, čo to bude znamenať pro praktický život ľudí, keď budete protestovať?
1: Protest. Protest plánujeme pokojný. Veľké zdržiavanie nebude a chceme, je to hlavne taký ten prvý e, skúšobný protest, pretože a chceme vedieť, ako sa potom ďalej štátne inštitúcie zachovajú. Ako to bude Uvažujeme potom o ďalšom, ale každopádne mm-hmm. teraz v tejto fáze chceme výsť s traktormi po regiónoch, e, symbolicky ku mes- mestám, kde sídi regionálne pracovisko Pôjne hospodárske platobné pretože chceme zdôrazniť, že mnoho tých riešení je práve celú reláciu sme vlastne vymenovali Polinovspárskej platobnej agentúre. A väčšina tých riešení je práve v zmysle ministerstva tejto agentúry. Takže symbolicky na tieto regionálne pracoviská. Tak toto
0: bude vyzrať. A ešte jedna otázka k tomu. Vy vnímate asi ako ja aj ten skepticizmus pána Jánoša k takýmto, takým pokojnejším krokom a on, aj s tou jeho tézou, že tým najväčším problémom sú tie, tie štruktúry v pozadí tie silné, vplyvné oligarchické štruktúry, ktoré vyciciávajú, keď to povieme o peniaze z toho systému a to potom znamená nespravodlivosť pre ostatných. Vy sa snažíte vystupovať tak pokojne, hľadáte aj spoločnú rázť so Slovenskou poľnohospodárskou a potrebňárskou komorou. Keď vnímate takéto hlasy, tak, tak ako sa s tým vy vnútorne vysporiadate? Vy ste tá pokojná sila, sa snaží niečo dosiahnuť a potom je tá, tá, nejaká taký, taký veľký nepokoj. Aj skúsenosť, samozrejme, nejaká s tým pozadím tých štruktúr. Ako to vy vnútorne riešite v sebe? Vy veríte naozaj úprimne, že sa dá aj s týmto vedením ministerstva, aj s tými väčšími farmármi dohodnúť na nejakých praktických riešenia, ktoré pomôžu aj vám?
1: No, nie je to také jednoduché sa vysporiadať s tým, pretože je, je veľmi jednoduché chytiť pesť a búchať po stole. Hej. To môžeme spraviť ktokoľvek a, a môžeme to spraviť kedykoľvek. Ale čo na ten ďalší deň, že že snažím sa vnímať tie veci dlhodobo a snažím sa tie veci vnímať tak, aby sme sa dopracovali spoločne k nejakému finálnemu dobrému záveru. Viem, že tu je to pozadie, viem, že tu máme finančné skupiny, viem, že to nie je jednoduché a nie som naivný, že si zakriem oči a poviem, že že také niečo neexistuje. Je to tu, finančné skupiny sa... Dostali do poľného hospodárstva a bežne vo svete je taký systém lobistických krokov, ktoré sú. Profesionálni lobisti fungujú na základe, na základe nejakých rozhovorov a postupným presadzovaním záujmov. Na Slovensku je to skôr tak, že priamo konkrétni ľudia vedia si presadiť priamo na ministerstvách. Osobne som mal si dávno ešte ako zo združenia skúsenosť s nejakými zamestnancami ministerstva, ktorí v podstate nemali ani určenú funkciu, že čo presne robia, ale oni.
0: Zastupovali ja, nejaké
1: záujmy. Oni riadili to ministerstvo, povedzme si to otvorene, a, a na slovo ich počúvali ostatní zamestnanci. Toto potrebujeme vykoreniť a toto je súčasťou tej jednej nespravodlivosti, o ktorej sme rozprávali na začiatku, že pokiaľ my ako spoločnosť Slovenska sa nám podarí nejakým spôsobom posunúť dopredu, byť slušná spoločnosť, vnímavá, hlavne pri tých, pri tých rozhodnutiach, ktoré sú raz za 4 roky budeme sledovať nie len slova, ale aj skutky tých jednotlivých ľudí, ktorí kandidujú na, na jednotlivé posty. Tak verím tomu, že raz sa nám podarí dostať túto krajinu do takej situácie, že budeme mať Spravodlivý systém pri podnikaní v poľnohospodárstve, v ostatných sférach. Možno sa nám podarí aj to školstvo niekedy vylepšiť, ale sú to postupné kroky. Je to pokojné, tak ako ja to hovorím, že mali by sme byť systematickí a tú cestu, ktorú si stanovíme, udržať dlhodobejšie, nebyť výbušný, ale hovorím to pokojne, ale nechceme ustupovať.
0: Ďakujem pekne, povedal Marian Glovaťák a spolu s ním v bol Jaroslav Jánoš. Páni, budeme pokračovať v týchto našich diskusiách. Dalo by sa ísť do ďalších konkrétnych vecí, ale v tejto chvíli náš čas vypršal. V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem, že ste boli postojiť. Všetko dobré.
1: Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, prajem pekný deň.